0: Al aire me indican, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenido a esta nueva edición de este, de este su programa. Aquí me pasa con las palabras. ¿Cómo están? Espe esperando que estén bien, esperando que quienes tienen que hacer la cuarentena la estén realizando. Harto ánimo para aquellas personas que hoy día están atravesando por este cuadro infeccioso que se complica si usted no se cuida. Eh, ojalá tuviéramos eh, la colaboración de todos ellos y más continúan los operativos en las calles de constitución de eso vamos a hablar también en mi conti querido, agradecer a todos quienes nos escuchan a través de la 92.5 Radio Leajes, una radio con mucha historia y cobertura también Richard Rodríguez y Toyita y Lufi un beso y un abrazo a la distancia Hoy día la pandemia nos marca esta distancia física y social, así que para ellos, besitos y para todos nuestros auditores que hasta ahora se conectan y, o, o que están conectados hace muy muy, muy temprano con Radio Oleajes, ¿ah? por la programación, que es mucha música nacional, eh, además los comentarios y los programas que tiene Richard Rodríguez ahí al aire durante toda la mañana y también parte de la tarde, así que agradecerles a todos quienes están en la 92.5 y también agradecer a quienes nos siguen a través del streaming vía fanpage de la Municipalidad de Constitución porque son más los seguidores que nos están viendo porque están eh, obviamente queriendo saber qué es lo que está pasando en nuestra comuna, en nuestra región y también a veces hacer mucho comentario de lo que sucede a nivel nacional porque la verdad es que la pauta hace un año ya y un poquito más de lo que va de este, nos ha marcado el, el COVID-19. ¿Qué vamos a hacer tenemos que hablar de ello y aún así la gente no quiere eh, realizar la cuarentena total hoy día pese a haber cuarentena total fase 1 en nuestra comuna donde debería haber cero desplazamiento hay mucho vehículo mucha gente eh, transitando por nuestra comuna por eso es que se están haciendo estos operativos de control de permiso o control de identidad para ver en qué anda la gente qué es lo que está haciendo la gente por qué se está movilizando tanto si estamos en cuarentena total porque eso se ve y eh, nosotros lo percibimos y, y también se nota porque siguen aumentando los eh, contagiados. La verdad es que vamos con unas curvas medias extrañas, porque de repente subimos mucho, de repente bajamos un poco y así, pero no hemos logrado tener meseta, que es la que tenemos que lograr para poder avanzar en fase, porque hoy día eh, pensar en eso, la verdad es que no, 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 no corresponde, no Estamos muy, muy lejos de que nos pasen a otra fase. Hoy, eh, 12 de abril ya, hoy, la 12 de abril, este fin de semana, habrían sido las elecciones. Yo diría, quizás, ¿qué estaríamos haciendo nosotros en mi Contit querido? Seguramente entrevistando a, al que al que fuera electo alcalde de nuestra comuna. Pero no, la historia no lo marca así el COVID. Tenemos elecciones, pero recuerde que es el 15 y 16 de mayo. Y van a ser dos días, en dos jornadas. Usted va a recibir cuatro papeletas, pero eso también vamos a hablarlo más adelante. Y ahora sí, señor director, me voy con todo de la pauta porque tenemos harto que comentar, harta pega el fin de semana del eh, eh, personal de emergencia, de los voluntarios de área con los que hay que sacarse el sombrero porque siempre están ahí. También la Armada que ha cooperado muchísimo en estos controles. Hay que nombrar a PDI, a los fiscalizadores de la seremía de Salud y también a Carabineros eh, porque aquí están todos ¿eh? en conjunto ayudando para poder eh, desarrollar estos operativos que eh, se traducen en impedir que la gente se desplace por nuestra comuna. Ahora sí nos vamos a la pauta, hoy día celebramos el Santoral Católico, recuerda a todos los que llevan por nombre, Arnaldo, para todos ellos felicidades, ¿ah? que los... Ojalá que los festeje su, su entorno más íntimo, más próximo. No invite a nadie, no haga el jolgorio. Hoy día no estamos para festejar ni celebrar nada porque la estamos pasando mal. Y eh, como decía una canción de los prisioneros, ¿eh? la estamos pasando mal. Y, y de verdad que hay que cuidarse. Así que a los Arnaldo, que hoy día están de santos, felicidades, besos y abrazos virtuales nomás. Porque no nos podemos abrazar y vamos inmediatamente a las efemérides la efeméride internacional hoy día eh, la organización mundial a ver dice la ONU la organización mundial a ver la asamblea general de la ONU ahí está la asamblea general de la ONU celebra el día internacional de los buenos espaciales tripulados ¿eh? el 12 de abril de 1961 se produce un acontecimiento extraordinario para la humanidad así es, el primer viaje espacial tripulado por el ser humano que fue protagonizado por el ruso Yuri Gagarin Yuri Gagarin años después, en el año 2011 la Asamblea General de la ONU eh, la Organización Nacional eh, ay, la Organización Internacional de las Naciones Unidas declara el 12 de abril como Día Internacional de los Buenos Espaciales Tripulados ahí está, en el que se conmemora en todo el mundo el comienzo de la era espacial Yuri Gagarin ah, eso se celebra hoy eh, y lo hizo en la nave Vostok 1. Es como la Sputnik, ¿eh? como la, la vacuna contra el COVID, Sputnik B. Esta es, es Vostok 1, así se llamaba la nave que pilotó eh, Yuri Gagarin en el año 1961. Ahí está, entonces hoy día el Día Internacional o el Día Mundial de los Vuelos Espaciales Tripulados. Esa es la efeméride internacional y la efeméride nacional es bien nuestra, claro, nacional su nombre lo dice. Hoy día se celebra el combate naval de Chipana de 1879 y esa fecha usted la tiene que recordar porque es la guerra del pacífico, el primer combate naval de la guerra del pacífico, la, la, el combate naval de Chipana. Se produjo, mire, unos 5 kilómetros al norte del río Loa, por el bando chileno que estaba la, eh, la cañonera Magallanes y el peruano la corbeta Unión y la cañonera Pilcomayo. Ambos países se adjudican la victoria de este combate. Ahí está, la, el combate naval de Chipana, que es eh, una de las tantas guerras de... Eh, que se libró por el tema de la Guerra del Pacífico, o sea, uno de los tantos combates, perdón, no guerras, combates eh, que se libraron en el marco de esta Guerra del Pacífico, en 1879. Ahí está, recordábamos las efemérides. En nuestra libreta de notas, nos vamos a la libreta de notas de conti querido, porque esta semana, así es, esta semana, y están todos atentos ahí, atentos, atentos, pese a que pusieron un ministro del Trabajo que, por Dios, o sea, este gobierno va de mal en peor, pero qué quieren, ¿qué quieren que le haga? Tercer retiro, esta semana se ve el día jueves, el día miércoles y jueves, tercer retiro de los fondos de la AFP, se discutiría esta semana en la Cámara de Diputados. Se espera que sea el jueves 15 de abril que ya quede lista para ser despachada al Senado. Dice durante esta jornada... Eh, eh, ...se vería esta semana este tercer retiro del 10% de la AFP... ...donde el Ejecutivo sigue insistiendo, el Presidente de la República... ...insiste en que recurrirá al Tribunal Constitucional... ¿Ah? ...los comités de la Cámara de Diputados acordaron en la semana pasada... Eh, ...discutir este tercer retiro de los fondos de AFP... ...y que sea despachado el 14 y 15 de abril... ¿Ah? ...la iniciativa podría ser votada ya el próximo jueves y Lo afirmó el presidente de la Comisión de Constitución, el diputado Marcos Gilavaca, quien sostuvo que la norma será debatida en particular en dicha instancia el martes 13 de abril y se despachará a la sala durante esta jornada. La idea es que la gente durante el mes de abril pueda hacer uso de ese tercer retiro del 10% de la AFP, algo que le ha dado dinamismo a la economía, que no quieren reconocer, pero es la verdad, y que ha ayudado mucho, mucho a la clase media de este país, ¿eh? que no califica, y que definitivamente eh, este gobierno ha hecho oídos sordos de esa realidad así que eh, buenísima información, vamos a estar todos atentos obviamente eh, les vamos a entregar la información como corresponde como lo hacemos siempre en mi conti querido y también comentarles, eh, y esto ya en otro tema en la, en la libreta de notas que siempre le vamos a dar consejos aquí en esta sección es que oiga, si eh, las elecciones son el 15 y 16 de mayo del próximo de, de, los próximos 16, 15 y 16 de mayo usted tiene tiempo para visibilizar y para elegir sus candidatos. A mí me da la impresión de que al candidato a alcalde la deben tener bien clarita, para, alcalde a eh, para la elección de concejales también, pero no sé si la gente tenga bien claro cuáles son los postulantes a ser gobernadores y cuáles son los postulantes a ser constituyentes. A mí me da la impresión de que ahí hay una falta de información o que la gente no lo tiene claro, me da impresión. Entonces, la invitación que hacemos nosotros, como mi conti, querido y bien respetuosamente, de todos nuestros auditores y, te, y todos quienes nos ven a través del streaming, es que visiten la página eleccionesmunicipales.cl. Es una buena página, usted no se va a perder. Van a aparecer ahí todos los candidatos. Usted solamente tiene que linkear hacer, o hacer clic, cliquear, eh, donde dice eh, candidatos y la ciudad, la región y la ciudad. Y ahí aparecen los candidatos alcaldes que en nuestra comuna usted va a recibir una papeleta con tres candidatos para ser alcalde. Usted tiene que elegir solo una preferencia, marcar solo una preferencia. En la papeleta de concejales van a aparecer muchos más nombres, 35 nombres. De esos 35 usted tiene que marcar una sola preferencia para que no esté a perder el voto. Después va a recibir la papeleta de los gobernadores, donde van a aparecer siete personas. De esas siete, usted también marca una sola preferencia. Y en la papeleta de los constituyentes, ya esa hay que tenerle un poco más de paciencia, porque definitivamente hay que mirar ahí. Y por eso es el llamado a que la gente eh, se eduque, se informe y vaya a votar con todo eso. ¿Por qué? Porque en la papeleta de los constituyentes van a aparecer 54 nombres, porque recuerde que el distrito 17 lo componen muchas comunas. Nosotros tenemos que elegir 7 para nuestro distrito 17. Pero usted de los 54 tiene que elegir solo una. Ahí está la página. Elecciones Municipales Chile, 21, Chile 2021. Es bien buena. Yo encuentro que usted no se puede perder. Es re fácil. Recuerde que el próximo 15, 16 de mayo, sábado y domingo, usted lo puede hacer cualquier día, o el sábado o el domingo, eh, va a elegir eh, una, eh, es una cosa histórica porque se van a elegir alcaldes se van a elegir concejales se van a elegir por primera vez en la historia de este país a los gobernadores y por primera vez también eh, a quienes van a ser los constituyentes quienes van a redactar una nueva constitución es súper importante la decisión es trascendental y por eso es el llamado aunque parezcamos aburridores a que la gente se informe eh, para que vaya y, y cuando reciba las cuatro papeletas tenga clarito la preferencia dónde es que va a poner la rayita tanto en alcaldes como concejales gobernadores y constituyentes los invitamos a que visiten esta página nosotros vamos a tratar de hacernos el tiempo de eh, poder ir eh, repasando los nombres son muchos pero creo que lo, lo, lo debemos hacer porque hay mucha gente que está perdida hay gente que solo cree que vamos a elegir alcaldes y concejales y hay otros que definitivamente no, no, no saben y, y sobre todo los constituyentes Que es algo tan importante Que se le dio tanta relevancia el año pasado Sería bastante fome o malo Que hoy día le eligiéramos así con, con lidiandad y, y no tuviéramos eh, mayor información eh, De dónde vamos a marcar la, la preferencia Así que los invitamos a todos A que aprovechen este tiempo El 15 y 16 de mayo Que se aplazaron la, Se postergaron las elecciones para esa fecha Para que se informen Ahora Dios quiera que se hagan en esa fecha y no se vuelvan a postergar y que ojalá para ese mes esté el tema de la pandemia más menos controlado, más menos meseta digo yo, porque si siguen así los casos como están ahora en la actualidad, deberían postergarse quizás hasta cuándo, no sé, es, eh, es cosa de utilizar el criterio. ¿Usted ha escuchado la palabra criterio? Sí, yo también, eso es lo que le falta a este gobierno. Ya, oiga. Eh, Vamos a revisar el punto de prensa del alcalde el día de ayer, eh, porque los dio el día sábado y domingo, eh, donde nos actualiza de las cifras COVID, hace el llamado a la gente a que se quede en casa y habla también de los operativos que se realizaron el día sábado y madrugada del día domingo, donde se detectaron varias eh, situaciones en donde se da cuenta del comportamiento que está teniendo la gente y de que obviamente no estamos haciendo caso de quedarnos en casa. Escuchemos.
1: Sería el segundo día de votaciones. ¿Se va a poder votar en 15, 16 de mayo? Difícil. Se ve difícil. Se ve difícil por los números, se ve difícil por lo que dicen los médicos, se ve difícil por las estadísticas, se ve difícil por tanta cosa que se dice. Como hoy ayer escuchaba al, al ministro de educación diciendo que los niños... Eh, hicieran educación física y se adaptaran al, al hijo de vivir sano a las 6 de la mañana. ¿Escuché bien o estoy equivocado? Qué increíble, qué increíble. ¿En qué mundo vive ese caballero? No, no, no sé, no sé si sí. ese eh, con el frío que hace, con la situación y levantar a los niños a hacer educación física a las 6 de la mañana. ¿ah? A esa hora, entre las 6 de la mañana y las 9 de la mañana, el virus hace ejercicio y en otro lado, no anda por ningún lado. Eh, una situación que, que solo ocurre en Chile. Anoche, en horas de la madrugada de hoy, se hizo un operativo, hicimos un operativo, eh, comandado por quien habla, para eh, ver, vigilar y eh, controlar el desplazamiento en las calles eh, de nuestra ciudad. El comportamiento de la ciudadanía general, debo decirlo, es eh, bueno. Eh, creo que las poblaciones eh, estuvo correcta la actitud el actuar eh, nos retiramos a eso de las 2 y 20 de la madrugada con sentimiento encontrado creo que se puede hacer mucho mejor creo que, que hay un eslabón que no funcionó y que eh, debemos mejorar eh, el, la, la forma de, eh, de ...de actuar, la forma de, de... ...vimos muchos vehículos en la calle... ...en cuanto a desplazamiento y todo... ...pueden ser trabajadores sin duda... ...pero eh, gente, por ejemplo, en Quibolgo... ...había una camioneta de cabeza... ...ahí a las dos y media de la mañana... Eh, ...con la radio prendida... ...sin ninguna eh, eh, persona en su interior... suponemos que eh, la persona al ver... ...la presencia nuestra arrancó... ...puede ser, uno supone... Eh, ...esa situación pero debemos eh, mantener una actitud de eh, absoluta responsabilidad. Creo que eso es eh, fundamental, eh, fundamental. Estaba personal de la ceremonia de Salud, la agrupación de respuesta a la emergencia, como siempre, eh, la Armada, carabineros eh, y eh, los, los delivery. Voy a hacer un llamado a, a, los, a las personas que entregan delivery conversen, yo, yo entiendo que a lo mejor en, mientras más rápido llegan y más eh, pedidos se entregan eh, puede tener una rentabilidad para la persona que anda en moto, pero la, la forma en que conducen las motocicletas, chocaron dos de frente de frente, en, en, o sea en horas de, de la noche, cuando anda muy poca gente en la calle, prácticamente nadie que choquen dos motos de frente y aquí derivo otro comentario positivo el trabajo profesional de la gente del SAR. ...muy, muy profesional... Eh, ...estuvimos conversando con, con ellos... ...fuimos al lugar... había muchos exámenes ya tomados... ...en horas de, de anoche... ...y eh, para todo la, el personal de salud... ...reitero mi eh, agradecimiento... ...y mis felicitaciones por su tremendo trabajo... ...el SAR pronto comenzará a funcionar... ...las 24 horas del día... ...va a haber un programa... Eh, ...especial... Eh, ...de funcionamiento del SAR... ...las 24 horas eh, del día... Y para eso se está armando todo el equipo, todo el personal y se están dis distribuyendo las personas para eh, que el SAR funcione también las 24 horas de del día y tengamos eh, más cobertura eh, y poder eh, eh, tener una atención mucho más uh, rápida, eh, sobre todo lo que es el tema de los uh, PCR. El PCR gran cantidad de exámenes eh, pendientes eh, nuevamente, los números en constitución hoy suben un poquito y eso no se eh, preocupa porque estamos así con esta situación de, de gráfico tipo dientes de serrucho subimos, bajamos, subimos bajamos, entonces eh, es una situación muy eh, compleja y difícil cada día en más la gente ya se va acercando el círculo eh, eh, por todos lados uno ve gente que está pasándolo mal con esta situación del de virus. Así que un abrazo para ellos, un abrazo si ustedes se detienen, personas que están contagiados y necesitan ayuda, traten de comunicarse con nosotros, porque eh, también con todo este tema de, de, de la política y todo lo demás, uno prefiere no eh, hacer eh, ese, ese contacto directo por... Para que no se malinterprete, pero nosotros estamos para ayudar. Hay un equipo municipal listo y dispuesto para colaborar y dar eh, una palabra y, y la ayuda correspondiente. Hoy día yo conversé con algunas personas que están contagiados porque son la, la propia familia. Lo que me ha pedido que los contacten. Entonces eh, uno entrega ahí la ayuda que está al alcance nuestro de toda esa gente. Hay muchas eh, situaciones en las redes sociales. Eh, eh, comentarios, consejos, de que cuando un vecino se eh, contagia no hay que montarlo con el dedo, no hay que, que eh, criticarlo, ni tirarle piedra, ni insultarlo, ni nada. Eh, hay que ayudarlo, hay que ayudarlo, hay que ayudarlo. Esa es la, la forma de salir adelante, ser solidarios, ayudarnos, eh, cuidarnos eh, mucho. Así que en este día domingo 11 de eh, abril me quedan tres eh, días todavía acá por esta situación y luego si la vuelven a suspender seguramente tendremos que volver de nuevo y e ir, venir, nos parecemos a los gráficos vamos, venimos, vamos, venimos y eh, aquí estamos tratando de hacer nuestro trabajo como cada uno lo, lo interpreta como cada uno siente su trabajo cuando tú amas tu eh, trabajo y la verdad es que lo haces con mucho placer con mucha decisión y con muchos deseos de que las cosas estén bien por eso yo quiero manifestar mi agradecimiento a toda la gente que eh, está eh, trabajando y eh, a todos quienes colaboran para que esto ande mejor día eh, tras día.
0: Al aire, ahí estoy, de vuelta, ahí estábamos escuchando al alcalde de nuestra comuna, Carlos Valenzuela Gajardo. Quien está por estos días con nosotros, ¿ah? ya se va la próxima semana porque retoma las funciones de candidato. Él va a la reelección por el sillón edilicio, así que tiene que hacerse cargo de eso. Pero mientras tanto, lo escuchamos en estos puntos de prensa donde habla de los operativos. Buenos ejercicios para que la gente se vaya dando cuenta en la fase en que estamos. Porque definitivamente hay algunos, sobre todo los que andan en vehículos, que al parecer... No, no 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 entienden que esta cuarentena es para todos y que si usted tiene un vehículo, eso no le da carta blanca para andar por todos lados deambulando en nuestra ciudad así que, eh, habló de los operativos y agradeció por supuesto a las instituciones involucradas pero ahí dice que se puede mejorar ¿qué institución es la que está fallando? a usted se quiere enterar, lo vamos a decir en la semana no ahora, se cuenta el milagro, pero no el santo oiga eh, y nos vamos, antes de irnos a la pausa solamente comentarles que EMOL en el Mercurio hoy día parece que la ciencia está detrás de la vacuna AstraZeneca, que nosotros personalmente no quisiera que llegara a Conti, y el mecanismo que generaría los efectos secundarios. Ah, la fórmula de vector viral ha estado bajo la lupa científica y sanitaria debido a los casos muy raros observados en personas que fueron inoculadas con esta dosis según la Agencia Europea de Medicamentos. Oiga, porque sí, porque la gente que es inoculada con AstraZeneca tiende a hacer trombosis. Y es un tema muy, muy delicado. Así que eh, ojalá no llegue a Chile, ojalá que la recontraprueben, porque es complejo, se está hablando y se está tratando con la salud de los seres humanos. Y antes de irnos también hablar de que ya comenzó la campaña de vacunación contra la influenza. También recalcar que la vacunación contra el COVID-19 está lentito. Nos, yo creo que hoy día recién completamos el 30% del, de la población objetivo eh, con su segunda dosis, lo que a la fecha es muy pobre, es muy poco. Y hoy día comienza la campaña ya eh, contra la influenza. Expertos analizan los mitos y destacan la importancia de vacunarse contra la influenza este invierno. ¿Usted quiere saber cuáles son esas... Eh, la importancia y destacarse, bueno, en el segundo bloque lo vamos a tocar. Y vamos a hablar también de los operativos que se hicieron este fin de semana para pillar ahí a quienes estaban eh, o, o no comportándose como corresponde. Sí, hay, además de la cuarentena total, a las 21 horas está el toque de queda. Y también eso es importante que a la gente le quede claro. Con toque de queda y con cuarentena está claro que te tienes que quedar en casa. Vamos a los comerciales y ya seguimos con más de Mi Conti Querido. Estás viendo mi Conti querido.
2: Somos matrimonio y nos vamos a vacunar los dos. Yo invito a todos los mayores como yo a vacunarse porque eso es para que estemos sanos. No
3: tutudeen en eso, no tengan miedo. Yo conozco pocos adultos mayores, pero los conozco los voy a invitar a que vengan a vacunarse. Confío plenamente en lo que han dicho los médicos, lo que han dicho las autoridades, que hay que vacunarse. No dio nada, siento
2: bien,
3: gracias a Dios. Yo me vacuno. Yo me vacuno. Lee corto, lee largo.
2: 500 palabras o 5.000. Lee rápido, lee lento.
3: Lee libros nuevos, usados o prestados.
2: En español, inglés, creol o braille. Lee sentado o de pie.
3: En el día o antes de dormir.
2: Lee cuentos, revistas, blogs o recetas.
3: Lee en papel o en pantalla.
2: Sola, acompañada o, o en club, club de, de lectura. lectura.
3: Lee clásicos, manga o cómics
2: Historia, robótica o acerca del universo Lee en tu pieza, en la micro o en la plaza Hay muchas formas de leer
3: Descubre la tuya
2: Conoce más en chilelee.mineduc.cl
3: Ministerio de Educación, Gobierno de Chile
2: El COVID-19 es un desafío complejo Necesitamos mucha gestión y coordinación Por ejemplo, nuestra estrategia sanitaria es un plan que nos permite organizar recursos y coordinar la acción del Estado. Tiene tres partes. Testeo, trazabilidad, aislamiento. Cuando una persona tiene algún síntoma, hay todo un mecanismo que empieza a funcionar. Y busca... ...testear. Identificar a los enfermos con rapidez para poder cuidarlos. Trazar. Encontrar a las personas que estuvieron en contacto con un enfermo, para anticiparnos a los contagios y evitar la propagación. Aislar, Proteger eficazmente a los enfermos, para evitar que contagien a otros. Entonces, la estrategia busca testear, trazar, aislar. Toda esta información se almacena en una plataforma. Desde ella se hace seguimiento a cada enfermo. Esta es nuestra estrategia sanitaria. Testeo, trazabilidad, aislamiento. Infórmate con más videos en www.gob.cl slash coronavirus.
3: A nivel global, la situación de la especie ruil es muy dramática y más aún a nivel regional, dado que esta especie, sus poblaciones y sus bosques tienen un área de distribución espacial muy acotada, muy restringida entre los ríos del Matequito y del río Curenilague por el sur. Lo otro es que está ocupando un, un área natural que ha sido usada con fines económico-industriales como es la, las plantaciones y eso ha implicado que las poblaciones y los bosques hayan disminuido en superficie, se hayan fragmentado y los restos que quedan estén siendo invadidos por las especies exóticas como es el caso del pino radiata y eucalipto glóbulos. El principal eh, amenaza de, de, de esta especie es básicamente el ser humano por la tala indiscriminada o porque no tomamos conciencia. Volvemos también al tema de la educación ambiental, del valor de esta especie para nuestra región eh, y que además compone parte de nuestro patrimonio.
0: Estamos de vuelta, me pillaron, estamos de vuelta, sí, con el segundo bloque de este, su programa, mi conti querido, nuestro conti querido, que lo hacemos usted, yo, nosotros, vosotros, ellos, todos, los que critican, a los que no les gusta, a los que definitivamente sí que está de más, no sé, eh, yo siento que la información nunca está de más, eh, no sé, siento que están medio, a lo mejor medios miope, de miopía, ¿eh? estoy hablando de eso, oiga, eh, hablamos nosotros, lo dejamos anunciado al principio, cuando comenzamos, mi conti querido, Dijimos que se hicieron operativos, que se están haciendo operativos y que el factor sorpresa es lo que caracteriza. Obviamente no se va a anunciar que se va a realizar este operativo en tal o cual punto de nuestras comunas porque la idea es que se sorprenda a la gente que no está cumpliendo la cuarentena o que no cumple el toque de queda. Y este fin de semana, el día sábado, se juntaron a eso a las 22.30 horas los equipos de ARE, PDI, Armada, Carabineros, el equipo de emergencias del municipio, incluso hasta el alcalde andaba eh, monitoreando este operativo ¿eh? nocturno que se hizo y que reportó eh, en la cámara Ignacio Órdenes y eh, la nota Juan Gutiérrez. Vamos a ver el material que prepararon los chiquillos para compartir con ustedes cómo fue este operativo que se va a repetir. Eh, ...hasta que la gente entienda que tiene que quedarse en casa... ...y mientras dure la cuarentena, fase 1.
1: Hemos tenido bastante control, eh, ya llevamos sumares sanitario, ...que es lo que no esperábamos que pasara,
4: pero ya ocurrió... ...y eso, o sea, si sí hay un comportamiento... ...yo pensé que íbamos a encontrar más gente... ...pero si sí hay un comportamiento bueno de la gente... ...pero
1: igual se ha encontrado gente infringiendo.
3: El día de hoy hemos... Dispuesto contingente de nuestra agrupación es lo que es el apoyo a, lo, a las fiscalizaciones que se están realizando tanto como a domicilios como a personas que andan transitando en temas de toque de queda. Eh, en estos momentos nos, nos encontramos con alrededor de 10 voluntarios de la agrupación. Eh, en este apoyo en conjunto en todas las organizaciones es lo que se está trabajando hoy en la noche.
4: Sí, efectivamente tuve una reunión con las autoridades locales eh, encabezada por nuestro alcalde y eh, se planificó una operación en conjunto tipo rastrillo en la comuna, lo cual ya ha dado frutos. Hace poco pasamos un sumario administrativo a una, una persona que estaba circulando sin los permisos correspondientes y en estos momentos eh, también eh, se cursó por parte de salud eh, dos sumarios. Eh, esto va a seguir, va a seguir ocurriendo. Eh, lamentablemente la, los casos han aumentado de, de contagiados, así que eh, vamos a estar aún más con más fuerza eh, fiscalizando. ¿ya? Eh, la Armada de Chile, a través de la categoría de puerto, eh, efectúa controles diarios, ahora que estamos en fase 1, y en esta, en esta oportunidad eh, redoblando esfuerzos para estar en conjunto con las demás eh, autoridades y eh, personal del área, eh, para así poder bajar los índices de contagio aquí en la comuna. Sí, muy importante, sobre todo
1: una gran señal para la comunidad, eh, valorar y agradecer el trabajo de la ceremonia de Salud, de la Armada, de ARE, del equipo municipal de carabineros, eh, por eh, esta señal y pedirle a la comunidad que, que siga manteniendo una conducta adecuada eh, ...en esta fase 1, eh, tal vez la, la situación de, de los vehículos... Eh, eh, ...siguen muchas personas jóvenes eh, insistiendo en desplazarse... ...sin tener ningún tipo de autorización... ...confundiendo también eh, las autorizaciones que portan... ...que no les permite, solo les permite ir de su trabajo hasta su casa... ...de, de, la, de la casa al trabajo, pero no para desplazarse en cualquier lugar... Eh, de la ciudad. Vamos a seguir haciendo estos tipos de, de, de controles eh, para, que, eh, para poder eh, dar eh, una señal de que tenemos que cuidarnos. El SAR el estaba en su momento colapsado también y finalmente eso nos eh, sigue preocupando. Así que espero que podamos eh, mantener esta conducta. Lo único que buscamos es eh, bajar los, los contagios y vamos a seguir trabajando todos unidos por el bien de la comunidad. Agradecer, insisto, a toda la gente que, que guarda la, la compostura respecto a esta situación. Y espero poder mantener y bajar los índices que es lo que en definitiva buscamos.
0: Ahí escuchábamos entonces las palabras del alcalde de nuestra comuna, Carlos Valenzuela Gajardo, además de, de, eh, el sargento Richard Carter de la Armada, Orlando Retamal de ARE, y también Juan Valdés, él es fiscalizador de la Seremía de Salud. Me dice Juan Gutiérrez que esa noche se cursaron en ese ratito que estuvieron, que fue eh, noche madrugada, Seis sumarios sanitarios ¿ah? para aquella gente que eh, no estaba aportando el permiso, que de pronto el chileno que es vigaracho, oiga, porque hay que decirlo con todas sus letras, eh, sal, salen con el, el salvoconducto de trabajo y piensan que eso les da eh, inmunidad y que pueden salir con ese permiso para todas partes y que pueden no. ...usted tiene que estar portando su permiso... ...sacar su permiso como corresponde... ...de desplazamiento... ...y justificarlo también como corresponde... ...no es llegar... ...si voy al médico... ...justifíquelo con ese permiso... ...que dice que tiene que ir al médico... ...y que le da dos horas para desplazarse... ...dentro de la comuna... ...si va al supermercado haga lo mismo... ...la farmacia es lo mismo... ...porque esos... ...son eh, los locales que hoy día... ...pueden funcionar... Eh, ...en cuarentena total... ...y recuerde que el comercio esencial cierra sus puertas a las 20 horas. Ahí estamos viendo imágenes, bueno, para los auditores solo describirles de las imágenes que estamos viendo ahí a través del streaming eh, de lo que se hizo esta la noche del, del sábado y madrugada del domingo, terminando con una reunión ahí en el Salón Municipal eh, para obviamente... Eh, ...sacar conclusiones de cómo está el comportamiento del alcalde... Y, ...y lo destacaba también en el punto de prensa... ...el comportamiento de la gente en las poblaciones... ...está siendo bastante mejor del que se esperaba... ...no así la gente que vive en el centro de la ciudad... ...o no la que vive, sino que la que transita o circula por la ciudad... ...hoy día nos sorprendimos... ...tenemos imágenes también que queremos compartir con ustedes... Eh, ...a eso de las 10.30 de la mañana de hoy... ...el taco gigantesco que se armó ahí en calle Freire... Con, ...entre Mon y Cruz... ...ahí están las imágenes... ...personal de área y la Armada también... Eh, ...fiscalizando los vehículos eh, que por esa hora transitaban en, la calle, en esa calle... ...por Freire, entre Mon y Cruz... ...impresionante la cantidad de vehículos que hasta ahora andaban por la calle... ...y mucha gente también transitando... ...para hacer un día lunes... En cuarentena, fase 1, mucha gente en las calles de Constitución. Estos operativos se van a repetir, eh, donde el factor sorpresa es lo, que, es lo que va a marcar la pauta, porque la idea es que usted se quede en casa, que, no, que, que haga caso a la autoridad sanitaria, porque esta pandemia la vamos a superar entre todos. No es resorte de un alcalde, no es resorte de las autoridades regionales, ni resorte de las autoridades sanitarias. Ellos sugieren, ellos te obligan en algunos casos, pero si usted no hace caso, valga la redundancia el término, de nada nos sirve. Tenemos que bajar los números de contagiados de nuestra comuna, que son muchos, y vamos oscilando, es una oscilación, es una curva que zaguea, que va muy arriba, que va muy abajo, que sigue, que suba, y eh, no logramos llegar a una meseta en pleno abril del año 2021. ¿Cuándo íbamos a pensar todos nosotros que íbamos a tener este comportamiento y cómo, cómo se iba a comportar la pandemia ¿eh? después de, de tantos meses ya iniciada esta, esta enfermedad? Y más encima con un proceso de vacunación que está en desarrollo y que por lo demás está lento. Oiga, me había quedado el tema de la vacuna contra la influenza. Vamos a dar más datos las personas de 78 y 79 años, junto a los niños y niñas de 6 meses a 2 años, embarazadas y funcionarios de la salud, están siendo eh, convocados hoy día lunes a vacunarse siguiendo el calendario de inoculación contra la influenza, según la campaña que ya eh, eh, activó el Ministerio de Salud. En ese contexto y en medio de una crisis sanitaria derivada por la pandemia del covid eh, que tiene su propio calendario, dos expertos eh, desestimaron una serie de mitos sobre la influenza y recalcaron la importancia que tiene recibir la dosis de este fármaco. Porque escúcheme bien, para que, para que ayudemos entre todos, se trata de un problema de salud pública que provoca la muerte también de alrededor de medio millón de personas cada año en todo el mundo y que podría evitarse mediante la vacunación. Escuche bien, la vacuna contra la influenza desde que se da el primer caso, cinco años después se descubre, se descubrió muchos años después y cobró la vida de mucha gente a nivel mundial. No era tan, no es tan contagiosa como el coronavirus, como el COVID-19, pero sí es contagiosa y sí te puede llegar a complicar la vida. Y, y la verdad es que el, el, el contexto en el que estamos viviendo es para que usted no se enferme. Así también lo dice el presidente de la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias el doctor Hernán Cabello, quien dice la influenza aparece en los meses de invierno ya que es un periodo en que las personas tienden a estar más cerca unas de otras hay menos ventilación y los sistemas inmunológicos tienden a debilitarse debido a las bajas de temperatura por eso es importante que usted se vaya a vacunar es una vacuna gratuita no le va a doler nada yo eh, personalmente me la inoculo todos los años y es segura, funciona y es lo que usted tiene que hacer. Y ahora sí, nos vamos a el otro tema que teníamos acá y que aparece en las últimas noticias. ¿ah? En la página, me voy al tiro a la página 12, a ver si el señor director también se puede ir a la página 12 de las últimas noticias, porque trae importante información de una vacuna que ahora se le está bajando. ¿Por qué el chileno es así, que le busca la quinta pata al gato? ¿Por qué? ¿Por qué no nos quedamos tranquilos con lo que nos están diciendo los expertos? Directora del estudio de Sinovac en Chile, responde dudas sobre la eficacia de la vacuna. A propósito de los dichos del jefe de la Agencia China de Control de Enfermedades. Ay, oiga, ¿cómo es posible que diga que la cuestión no es eficaz? No es, no, no es, dice, hay que entender que la vacunación como es una herramienta más y no exigirle que termine con la pandemia. Porque muchos, muchos creyeron que una vez vacunados con la primera y segunda dosis íbamos a estar inmunes y eso significaba que no, el bicho no se te iba a contagiar. No, tú te vas a contagiar igual seguramente, ojalá que no, Dios quiera que no, pero vas a hacer un cuadro mucho más leve y la letalidad es eh, menor. Eh, yo diría y alcanzaría a decir, por lo que se lee en este estudio eh, de las últimas noticias hoy día, que eh, no alcanza a, a, no a ser mortal el virus en tu organismo. Entonces hay que hay que hacer el llamado a que la gente se informe bien. Puede seguir habiendo transmisión del virus, eso significa que pese a estar vacunados, igualmente tenemos que seguir tomándonos cuidados. O sea, la, ustedes olvídense que van a dejar de usar la mascarilla porque la mascarilla va a quedar con nosotros y durante harto rato, así que no se haga la ilusión de que va a dejar de usar mascarilla porque... No lo, va, no lo va a hacer. ¿ah? El virólogo, del el director de la agencia china había dicho que la Sinovac era muy poco eficiente. Bueno, eso no es men eso es mentira. Lo desmiente hoy día una viróloga también, epidemióloga, así que no vaya a creer usted que eh, eso es verdad. Y seguimos en la página. Ya nos vamos a una página que quería compartir con ustedes porque, sobre todo y en tiempos de pandemia, les vamos a dar un, un consejito que tiene que ver con los gatos y nos vamos inmediatamente a esa página. Yo no sé si el señor director la buscaría, el tema de, lo, de los gatos y la arena sanitizadora. Porque sí, hay un estudio que dice que la arena sanitaria detecta si nuestros gatos están enfermos. ¿Y por qué doy este consejo? Porque hoy día como estamos más en casa, los que estamos cuidándonos y estamos haciendo la cuarentena, y los gatos están en casa, eh, definitivamente hay un estudio que dice que la arena sanitaria poseería ese, esa característica de detectar si sus gatitos están o no enfermos. Eh, yo lo encuentro que es un, un, un dato súper bueno. Se trata de la variedad Health Control de la marca Felicity. Arena Sanitaria detecta si los gatos están enfermos. Y lo, y el otro datito que yo les iba a dar y que también recién el señor director lo apuntó, que, que es, eh, oiga, este experto de César Millana, este, este, este chiquillo que... Eh, este chiquillo que, que es como experto en mascotas, el encantador de perros, alerta que si pasamos mucho tiempo con las mascotas no sabrán vivir una vida normal. César Millán revela los cambios en los perros por la pandemia, sufren de ansiedad de separación. ¿Ah? Para los dog lover y para los cat lover hoy día les teníamos eso preparado que tiene que ver con la pandemia, porque el animador también recuerda su dura infancia en Sinaloa. Para un niño ser testigo de, de una agresión a un animal es algo muy traumático, señala. Así que ahí está César Millán que da eh, algunos consejos. Esto aparece en la página 29 de LUN, de las últimas noticias, y lo pueden ver sobre todo para aquellos amantes de los perritos y amantes de los gatitos, sobre todo ahora que estamos más tiempo con ellos y que en algún minuto también se va a producir esa separación. Todavía no, porque todo todo indica que este año vamos a vivir todavía eh, los efectos de la pandemia. Todos pensábamos que el año pasado había sido el peor, pero el 2021 definitivamente tenemos muchos picos, ¿ah? Han hablado de la ola, la ola, la ola, segunda ola, tercera ola. En realidad ya, ya perdí la cuenta de cuántas olas hemos podido sortear. Y nos vamos a la gráfica, señor director, porque con estos comentarios eh, que se separan un poquito de la pandemia, pero que sí están relacionados, nos eh, tenemos que despedir. Con el, el, la gráfica eh, de cuántos ya llevamos, de cuántas personas llevamos contagiadas desde que esto se produce en Constitución. Oiga, 2.408 casos ya confirmados, 33 nuevos casos se informaron ayer, hartos. Exámenes pendientes, escuche, 324 recuperados, eh, 2.084 familias, qué bueno. Activos, 301 casos de activos y fallecidos, lamentar, eh, esta cifra sigue subiendo ¿ah? 23 casos ya de personas que mueren por o con COVID-19 y, 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 y qué triste, porque esa es la cifra que más tenemos que, que aumente, así que... Con esa, con esa gráfica ya estamos poniendo término a esta edición de mi Conti querido, a ver, que queriendo ser útiles siempre, queriendo ayudarles a informarse. Recuerde, visite eleccionesmunicipales.cl para que se entere y pueda votar informado el próximo 15 y 16 de mayo. Nos vamos, nos reencontramos mañana, si Dios lo quiere, que tenga una linda tarde, quédese en casa. Eh, hace calorcito, pero eso no nos invita a nada nos invita a quedarnos en casa nomás, nada más porque además el tiempo está así, también raro bipolar, nos reencontramos, chao, chao
1: y esta fue una edición más de Mi Conti Querido programa radial desarrollado por el Departamento de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Constitución que llevó hasta sus hogares información, conversación, entrevistas y reportajes. Gracias por su sintonía. Muy buenas
3: tardes.